0: Holger Douglas im Gespräch. Heute mit Professor Fritz Farnhold. Das weltweite Gasgeschäft scheint aus den Fugen geraten zu sein. Die Preise für Erdgas klettern in immer größere Höhen. Die Speicher in Deutschland sind nicht ausreichend gefüllt und das alles vor dem Winter. Fritz Fahrenhold, ehemaliger Umweltsenator von Hamburg und Energieexperte, Tichys Einblick, Autor und Betreiber der Seite Kalte Sonne. Was ist denn da los auf dem Erdgasmarkt?
1: Nun, wir haben eine Rückkehr zur normalen wirtschaftlichen Entwicklung. Wir hatten eine pandemische Situation für zwei, zwei Jahre. Und in dieser Zeit allerdings sind eine ganze Reihe von Staaten dazu übergegangen, ihre Kohlekraftwerke abzustellen. Spanien hat äh, sieben Kohlekraftwerke abgestellt, England ist ganz raus, Holland hat drei abgestellt, wir auch. Und jetzt fährt die Nachfrage nach Strom wieder hoch und äh, Gas muss einspringen. Gas springt ein, indem natürlich Gaskraftwerke, die eigentlich nur für die Spitze vorgesehen sind, wenn es also mal wirklich einen extremen Strombedarf gibt, ähm, leisten jetzt zunehmend auch, ich sag mal, den Dauerbetrieb für Strom. Und das äh, ist eine Ursache des, ähm, ähm, des, der gestiegenen Nachfrage. Es kommt hinzu, dass wir auch noch in diesem Jahr ein ganz schwaches Windjahr hatten, und zwar nicht nur in Deutschland, ganz europaweit. Das heißt, also auch hier musste Gas im Strommarkt einspringen. Hinzu kommt auch noch, dass natürlich die Preise auch für Gas durch die CO2-Zertifikate verteuert werden. Also es war ja gewollt, man wollte ja unbedingt Kohlen CO2 teuer machen, das kostet heute 60 Euro pro Tonne. CO2 und Gas emittiert zwar nur halb so viel wie Steinkohle, aber immerhin auch das macht sich in mittlerweile 3, 4 Euro Cent pro Kilowattstunde Gas äh, bemerkbar. Es kommt also eine ganze Menge an Faktoren zusammen. Es kommt hinzu, äh, China äh, äh, hat Knappheit an Kohle. Warum? Weil die australische Regierung hat sich erlaubt, nach den Ursachen von Covid zu fragen und hat gesagt, wir sind mit den Antworten aus China nicht zufrieden. Wir möchten ganz gerne mehr Informationen über das Labor in Wuhan haben. Daraufhin hat China australische Kohle boykottiert. Das waren immerhin sechs Prozent der chinesischen Stromerzeugung. Und hier tritt jetzt China weil sie selbst nicht genug Kohle haben, auch wieder in den Gasmarkt ein und importiert Gas. Also rundum ist sag mal, eine Folge, eine mittlere Folge der wirtschaftlichen Entwicklung, aber auch der verschärften klimapolitischen Debatte. In Deutschland kommt noch hinzu, dass in den letzten Jahren auch noch Kernkraftwerke weggefallen sind, alles das Gas schultern. Dann kommt hinzu, dass die... Depots, also das Gas wird ja eingelagert in Sedimenten, in Poren speichern, sind auch relativ leer. Die englischen sind sehr leer, die deutschen deutlich geringer als im letzten Jahr. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Putin nicht liefert, sondern das hat damit zu tun, dass die deutschen Gasimporteure spekuliert haben. Sie haben gesagt, wenn die Leitung kommt, Gazprom 2, also Nord Stream 2, dann wird das Gas ja billiger werden. Ein großes Angebot und deswegen decken wir uns nicht mehr langfristig ein und dann sind die äh, Gaspreise am kurzen Ende explodiert und den Salat haben wir jetzt und am Ende heißt das für den Bürger in der nächsten Abrechnung seiner Heizkosten massive Erhöhung das werden wir im nächsten Frühjahr werden viele vom Stuhl fallen aber jetzt schon vom Stuhl fallen natürlich diejenigen die Gas brauchen für ihre industrielle Betätigung also metallverarbeitende Industrie, die mit Gas natürlich, die äh, das, das, das Rohmetall erwärmen müssen, um es bearbeiten zu können. Die müssen mit dreifachen Energiekosten rechnen und das äh, setzt den enorm zu.
0: Hier wird ja immer gesagt, Putin dreht an der Schraube. Stimmt
1: das denn? Nein, das stimmt nicht. Putin hat so viel geliefert wie bestellt. Das hat ja sogar Angela Merkel jetzt, äh, gesagt. Das, äh, Putin jetzt nicht anfängt zu sagen, ich liefere noch mehr, äh, weil ihr eure Fehler äh, beheben wollt, nämlich, dass zu wenig bestellt worden ist, das kann ich mir vorstellen, dass er jetzt sagt, dann möchte ich gerne auch die Genehmigung haben für, für Nord zum 2. Und wenn die Genehmigung kommt, dann fließt ja eine, eine enorme Gasmenge über die, über die zweite Leitung, immerhin 55 Milliarden Kubikmeter. Und am Ende weiß Europa, dass sie ohne dieses russische Gas nicht klarkommen wird. Also, Deutschland schon, schon gar nicht. Das hat ja sogar unsere jetzt in Entwicklung befindliche Bundesregierung ja attestiert. Er gesagt, ohne Gaskraftwerke werden wir wohl es nicht schaffen. Da werden hier in Deutschland die Dichte ausgehen. Hat das in die, in die Koalitionsvereinbarung reingeschrieben, allerdings mit dem. Völlig blödsinnigen Beibemerkungen, das dürfen aber nur Gaskraftwerke sein, die dann auf Wasserstoff ready sind. Die gibt es aber noch gar nicht, diese Kraftwerkstechnologie. Die gibt es vielleicht in zehn Jahren. Reine Wasserstoffkraftwerke müssen erstmal entwickelt werden. Also es gibt ein, ganze, ein, ein ganzes Kompendium an Ursachen für diese wirkliche Gaskrise und die wird sich natürlich durch Nord Stream 2 ein bisschen entspannen, also wenn die Genehmigung endlich kommt. Dann wird sich, werden sich die Märkte auch ein bisschen beruhigen, aber die prinzipielle Überforderung äh, des Gasmarktes bleibt, weil auch andere Reservoirs ähm, weggehen. Wir haben bislang ja im Wesentlichen aus norwegischem, englischem und holländischem Gas neben dem russischen uns versorgt und das holländische Gas äh, ist am Ende die große Gasblase von Groningen äh, ist gestoppt worden, weil dann am Schluss auch noch durch Absetzungen der, der Erdoberfläche, weil das Gas rausgeholt worden ist, Gebäude äh, zu Schaden gekommen sind. Also äh, Holland hat das gestoppt, ist kein Gaslieferant mehr. Jetzt haben wir die Holländer natürlich auch noch ein Problem und alle gucken eigentlich auf die Nord Stream-Leitung, die hoffentlich möglichst bald
0: ans Netz geht. Die Grünen sind ja seit jeher dagegen, gegen die Nord Stream 2-Leitung. Dabei ist die ja wesentlich kürzer als die durch die Ukraine. Die soll moderner und auch energieeffizienter sein als die bisherige Leitung durch die Ukraine. Weiß denn eine Annalena Baerbock, wovon sie spricht und was es bedeutet, wenn Sie und die Grünen sich gegen Nord Stream 2 aussprechen?
1: Nein, ich glaube, die weiß nicht, worüber sie redet. Das ist so auf dem Niveau, man speichert Strom im Netz. Wenn wir diese Leitung nicht hätten, dann würde Deutschland schon in wenigen Jahren äh, im, im, in der Dunkelheit verschwinden, um das mal ganz deutlich zu sagen. Man muss mal die Größenordnung sehen, auf, auf welchen Weg wir uns begeben haben. Der Ausstieg aus der Kernenergie, immerhin 25 Prozent der deutschen Stromversorgung, wird in zwei Jahren vollzogen sein. Gleichzeitig wollen wir aus der Kohle aussteigen. Das sind zusammen in der, in, der, in der Größenordnung von mehr als 50, 60 Prozent der Stromversorgung, die wegfallen. Und man hat eben das Problem, dass man, man kann ja so viele Windkraftwerke bauen, wie man will. Nur wenn kein Wind da ist, ist auch kein Strom da. Und nachts ist Solarstrom nie da. Und wir haben die Speicherkapazitäten nicht, das auszubalancieren. Das heißt, wir brauchen dringend, etwa 30, 35 Megawatt Gaskraftwerke, das heißt also 30 bis 35 Gaskraftwerke, um Deutschland sicher zu versorgen zu können. Das wird ein bisschen teurer. Gas ist teuer. ist der teuerste Brennstoff für die Stromerzeugung. Teurer als Braunkohle, teurer natürlich als äh, Kernenergie. Aber um die Größenordnung mal zu, äh, deutlich zu machen, wir reden bei den beiden Leitungen über 5, 550 Terawattstunden. Das heißt also, wir, wir, wir reden über, äh, wenn man die Hälfte, Wirkungsgrad einer, eines Gaskraftwerks, sind man 50 Prozent, dann reden wir über 280 Terawattstunden Strom, die wir auch brauchen. Das ist die Hälfte des deutschen Strombedarfs. Und die meint Frau Berlewock einfach so mal eben kurz auf den verzichten zu können. Das ist so dumm und man fragt sich eigentlich, Sie muss ja davon irgendwann runterkommen. Ist das nur gemacht worden, weil man so einfach mal einen Tag geredet hat? Oder ist das Taktik, weil man sich dafür was kaufen will in den Koalitionsverhandlungen? Ich baue mal erstmal einen Popanz auf und dann bin ich hinterher bereit, davon Abstriche zu machen. Wir wissen es nicht. Aber ich glaube, jeder einigermaßen vernünftige Energiepolitiker schüttelt mit dem Kopf. Wie sinnvoll ist denn überhaupt das Erdgas
0: als richtig teure Energie, Edelenergie, die bisher ja nur Mittel- und Spitzenlasten abgedeckt haben, zu solch einem zentralen Element der Energieversorgung eines
1: Landes zu machen? Das ist ja nicht besonders sinnvoll. Eigentlich nicht, weil wir brauchen das Gas für die Heizung. Da ist es ja am flexibelsten einzusetzen für die Wärmeerzeugung und für die Spitze, weil es eben sehr teuer ist, weil es den Vorteil hat, dass die Gasturbinen und auch die Gaskraftwerke immer in wenigen Sekunden und Minuten anspringen können. Aber wenn man natürlich ähm, so bescheuert ist, wie Deutschland eben in seiner Energiepolitik seit zehn Jahren ist und zunächst mal aus einem Pfeiler der Kernenergie aussteigt und jetzt auch noch aus der Kohle aussteigt, dann bleibt einem ja nichts anderes übrig, als das teure Gas zu nehmen, auch das kostbare Gas, Edelenergie, hatten Sie gesagt. Deswegen sage ich, das wird teuer, aber es wird gehen. Wir, wir stehen ja davor, haben, wir haben die Alternative in den nächsten acht Jahren, großflächige Abschaltung zu bekommen. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Und zwar, das wird nicht mehr reichen, die Aluminiumindustrie und die Kupferindustrie und die Stahlindustrie mal eben kurz runterzufahren, sondern wenn ich von großflächig rede, dann meine ich Städte. Ähm, und wir werden es daran gewöhnen müssen, dass wir sagen können, müssen also zwischen vier und sechs gibt es keinen Strom. Weil da müssen wenigstens die Krankenhäuser und die, die der öffentliche Nahverkehr und die Bundesbahn fahren können und die, die, die notwendigsten Betriebe wie Wasserwerke, ne, die brauchen Strom, um das Wasser in die Häuser zu pumpen. Und deswegen wird man in so einer Situation dann auch den etwas dümmeren Weg, nämlich Gas zu nehmen, gehen können. Man hat zudem beim Gas das früher immer wirklich die, die knappste Ener, äh, der knappste Energieträger war, durch das Fracking äh, ein, ein Riesen-Zusatzpotenzial erschlossen. Die Amerikaner machen das und haben es deswegen geschafft, dass sie zum Gasexporteur geworden sind, über Flüssiggas, und haben dazu geschafft, dass sie nicht nur keine Importe haben, sondern den geringsten Gaspreis der Welt haben. Deswegen, es ist äh, überhaupt keine Frage, dass das einer der Gründe ist des Reindustrialisierungsprogramms in den USA. Also große, energieverzehrende Grundstoffindustrie wandert in die USA ab, weil einfach die Bedingungen so fantastisch gut sind. In Deutschland wird das niemand mehr machen. In Deutschland wird keiner eine neue Adohütte, einen neuen Stahlwerk, ein neues Kupferwerk oder ein neues Zinkwerk oder dessen Verarbeitung bauen wollen, weil das rechnet sich
0: nicht. Was bedeutet das für ein noch Industrieland wie Deutschland, wenn solche Industrien energietechnisch so dermaßen bedroht sind?
1: Und das bedeutet Verlagerung. Das passiert ja. Daimler lässt seine Motoren jetzt in China produzieren. BASF macht die nächsten Investitionen auch in Nanjing oder in den USA. Dort sind die Strompreise etwa ein Viertel von dem, was wir hier haben. Diejenigen, die da sind, die werden versuchen, weiterzumachen. Aber ich rede ja um Investitionen. Und deswegen haben wir ja schon seit etwa zehn Jahren wird weniger investiert in Deutschland in den Kapitalstock der, in der Grundstoffindustrie, als abgeschrieben wird. Das heißt also, die Abschreibung sind höher. Normalerweise, um einen Kapitalstock zu erhalten, einer, einer Industriegesellschaft muss man immer mindestens genauso viel investieren, wie man abschreibt. Das haben wir schon seit langem nicht mehr. Das heißt, die industrielle Basis in Deutschland geht hin.
0: Wie kritisch sehen Sie denn, dass Deutschland dann energietechnisch praktisch nur noch von Russland abhängig ist? Denn England, Norwegen, Holland liefern immer weniger Gas. In Deutschland gibt es kein LNG-Terminal, kein äh, Terminal, um äh, die tiefgekühlten Container oder die tiefgekühlten Erdgasschiffe anlanden zu können. Wir sind also absolut abhängig von Russland. Wie kritisch sehen Sie
1: das denn? Natürlich wird die Abhängigkeit jetzt größer, weil, wie gesagt, äh, holländisches Gas wird ersetzt durch russisches Pipeline-Gas. Die Engländer sind ja auch so bescheuert, dass sie jetzt vor Glasgow, äh, der Shell, es untersagt haben, ein neues Erdgasfeld zu explorieren. Das, muss man sich, das ist, sind nicht nur die Deutschen so bescheuert. Es gibt auch andere Nationen, die sagen, äh, wir müssen schnell runter mit dem CO2 und deswegen dürfen wir keine fossilen Quellen mehr, mehr anzapfen und am Ende wird es dazu führen, dass wirtschaftliche Entwicklung nur noch in den Ländern stattfindet, die sich mit wettbewerbsfähigen fossilen Quellen versorgen. Das ist China, das ist USA, Indien. Am Ende verabschieden wir uns gerade von der Industriegesellschaft in Deutschland. Aber das schert ja die meisten gar nicht. Die denken, das geht so weiter. Nur, es wird den Wohlstand aller massiv beeinträchtigen. Es wäre ja so einfach, sich die Abhängigkeit ein wenig zu verringern, indem man die bestehende Kraftwerksflotte, die wir ja noch haben, denn wir haben ja einen Energieträger, den die anderen nicht in dieser wirklich tollen Form haben, die Braunkohle. Braunkohle ist wettbewerbsfähig, der preiswerteste Energieträger überhaupt, denn dort wird sozusagen aus dem Braunkohlefeld direkt in das Kraftwerk, da gibt es gar keine Transportkosten, transportiert. Und wenn man die Abgase der Braunkohlekraftwerke mit einer CO2-Abscheidung versehen würde, was ja in Deutschland schon entwickelt war in der schwarzen Pumpe, dann hätten wir überhaupt kein Problem. Wir hätten genügend eigene Quellen, um uns nicht in diese Abhängigkeit zu bewegen. Aber was war passiert? Man wollte in Schleswig-Holstein die Abgase von CO2-Kraftwerken, von Kohlekraftwerken in die Tiefe verpressen, dort wo heute auch Gasfelder sind. Und damals war der Oppositionsführer, äh, Herr Habeck, der dann zusammen mit äh, Frau Kühnerst und anderen Idioten in Kiel in, äh, demonstriert hat mit Gasmasken, weil man gesagt hat CO2, jetzt wird das ist Giftgas, CO2 wird jetzt unter unsere Erde gepresst, das wollen wir nicht, wir sind nicht der Abfalleimer Deutschland. Und was passierte? Tatsächlich haben Bundesrat und Bundestag in Deutschland die CO2-Abscheidung verboten. Das heißt, die Technik ist nicht zulässig in Deutschland und wir könnten sofort neutral werden. Wir könnten sofort den Chinesen und den Indern sagen, ey, das macht ihr aber bitte auch. Bei uns können wir die Kohle sauber hinkriegen und machen keine CO2-Belastung. Das macht ihr bitte schön auch. Es würde die gesamte CO2-Debatte entlasten. Aber das wollen wir ja nicht, weil natürlich äh, Grüne und, und Linke wollen natürlich am Ende die Kohle kaputt machen weil sie damit äh, fühlen sich irgendwie besser, anstatt das Problem zu lösen durch co 2 Abscheiden. Vielleicht noch mal eins zurück zu der russischen Abhängigkeit. Man darf ja nicht vergessen, dass wir schon die Möglichkeit hätten, durch äh, LNG-Terminals äh, wenigstens 40% äh, zu importieren aus, aus äh, Flüssiggasschiffen, also aus Amerika vor allen Dingen. Äh, das norwegische Gas wird uns noch ein bisschen erhalten bleiben. Aber auch das scheitert am Einspruch äh, eben unserer grünen Träumer. Nicht? Die Deutsche Umwelthilfe klagt gegen, den, äh, gegen die Terminals, die ja an der Nordseeküste errichtet werden sollen. Wir, wir planen da schon seit fünf bis zehn Jahren in, in Brunsbüttel einen der größten äh, Terminals zu errichten. Was dann dazu dienen könnte, eben auch Flüssiggas aus Katar und aus den USA zu importieren und damit äh, Wettbewerb herzustellen. Das ist ja wichtig, dass man nicht nur sagen, alles von Putin kaufen muss, sondern sagen kann, okay, wir nehmen nur einen Teil davon, der Rest muss dann eben, musst du sehen, lieber russischer Präsident, das musst du dann an die Nachbarn ver verkaufen, an Polen, Tschechen, äh, Holländer und sonst was. Auch das scheitert eben an, an politischer Ranküne, man will das nicht. Man will offenbar mit aller Gewalt 100 Wind- und Sonneversorgung hinbekommen und das wird scheitern. Das wird scheitern und man kann, sich ja, man kann ja nur hoffen, dass dieses Scheitern so früh, früh wie möglich offenbar wird, damit dieser Weg so schnell wie möglich verlassen wird, den wir da im Augenblick
0: eingehen. Keine schönen Aussichten. Vielen Dank, Fritz Farnhold, für das Gespräch.